0: Morgen zusammen. Die Ranger haben 22 Kilometer Hike hinter sich. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist der Hammer! Fetten Applaus für die Ranger! Wir hatten am Freitag, haben wir uns getroffen hier unten und das sind ja 13, 14, 15-jährige Mädels und Jungs und es hat so ein bisschen angefangen zu tropfeln. Wir haben am Anfang Stärke bewiesen, wir haben weitergesungen und dann haben wir uns irgendwann mal... Die Vernunft hat gesiegt, in die Grillhütte verzogen, da ging es dann weiter das Programm. Und irgendwann war der Abend zu Ende und draußen hat es geregnet. Und wisst ihr, wo die Rancher übernachtet haben? In einem Biwak, in Biwaks im Wald. Wisst ihr, was ein Biwak ist? Wisst ihr das gut? Ja, da, da weiß einer. Wisst du Ranger? Ich lade, dich, ich lade dich herzlich ein, total pazifistisch deine Kenntnisse einzusetzen. Perfekt. Also ein Biwak ist nichts anderes wie eine Plane, die man... Zwischen Bäumen entspannt und darunter macht man sich gemütlich. Hervorragend. Man sieht zwar keinen Sternhimmel mehr, aber es so der Morgentau berührt da nicht ganz so. Aber das Ganze wird zum Problem, wenn es regnet. Und es hat mega stark geregnet. Am um Freitagabend um 11, ungefähr 23 Uhr. Oh, die tat mir so leid. Aber ich habe jetzt, die war vorher kurz unten, gefragt, wie ging's es euch gut? Die waren wieder sowas von cool. <lacht> es ging uns gut. Da habe ich gesagt, ja, mit dem Regen, was habt ihr gemacht? Ja, die einen haben dann zugegeben, dass sie ganz schnell in die Grillhütte umgezogen sind. Die anderen haben gesagt, nee, war gut, haben wir gut ausgehalten, war ein bisschen feucht dann alles, aber... Leute, das sind starke Typen, die bei Starkregen Nacht um 22, 23 Uhr draußen im Wald aushalten. Das ist super. Und ich lade euch ganz herzlich ein, dass ihr da mitmacht. Wir brauchen nämlich starke Typen ganz vorne, die den Jungs beibringen, wie sie im Wald, wenn es stark regnet, trocken bleiben können. Egal, ob er bei der Bundeswehr war oder nicht, es lohnt sich. Herzliche Einladung. Wir haben vielleicht einen gemeinsamen Bekannten, über den möchte ich heute Morgen sprechen. Und äh, Es geht ja um ein Thema, das mich in letzter Zeit sehr berührt und sehr bewegt. Und äh, da war mal ein Mensch... Es hat keine große Bedeutung, ob dieser Mensch Mann oder Frau war oder ist. Und dieser Mensch, der lernte Jesus kennen. Jemand erzählte ihm von Jesus, am Anfang konnte er nicht so viel mit anfangen, aber irgendwie hat sie nicht losgelassen in seinem Herzen, er blieb da dran. Und er ging damit in die Gemeinde, wo er eingeladen wurde, und irgendwann hat er begriffen, Jesus schenkt mir ewiges Leben und Jesus ist der Schlüssel, dass sich mein Leben radikal verändert. Und das wollte er haben. Er nahm das Angebot von Jesus an, er ließ sich taufen. Er blieb in dieser Gemeinde, schloss sich den dortigen Jüngern an, den dortigen Christen. Und er genoss es irgendwie in so einer Gemeinschaft von gleichgesinnten Menschen zu sein. Man kannte sich mit der Zeit immer mehr, man hat sich getroffen. Man hat sich nicht nur sonntags getroffen, sondern man hat sich ja zu so einem Hauskreis oder Hauskirche oder Hauszelle oder wie auch immer man das nennt, unter der Woche mal getroffen. Es war toll, es waren tolle Zeiten, man hat sich gegenseitig geöffnet, man hat Vertrauen zueinander gehabt, man Teil des Leben in gewisser Weise. Ja, und das waren Events sonntags und einmal unter der Woche, wann auch immer. Es war schön. Er las ganz viel in der Bibel. Und je mehr er in der Bibel liest, desto mehr nimmt er wahr, wie sich sein Leben verändert, weil er sich verändert. Dieses Wort Gottes ist ganz anders, wie wenn er einen Roman liest. Dem Ganzen haftet etwas inne, was zu ihm durchdringt in sein Herz und in seinem Herz ein kleines Wunder vollbringt. Das fand er enorm faszinierend. Und darum blieb er dran. Und er nimmt wahr, dass sein Leben besser wird. Besser wird. Er kommt besser mit anderen Menschen klar, besser mit seinen Kollegen. Und sonntags freut er sich darüber, dass er seine Freunde wieder sieht. Er genießt das gemeinsame Abendmahl. Er spürt, was da passiert. Er spürt, wie... Jesus den Bund mit ihm erneuern will. Er spürt, was für eine Kraft er aus dem Abendmahl ziehen kann. Er spürt, was aus diesem gemeinsamen Gebet rauszuholen ist, weil Gott einfach zu seinem Wort steht. Und er genießt es. Und eigentlich war es bei ihm genauso, wie man in Apostelgeschichte 2 lesen kann. Sie hielten fest an der Lehre, an der Gemeinschaft, am Abendmahl und an den Gebeten. Das hat er praktiziert. Er war in dieser Gemeinde gut aufgehoben, es waren gute Begegnungen, aber dazwischen war Alltag, ganz normaler Alltag. Und die Jahre vergingen und er bemerkte, dass er zwar mittlerweile ziemlich viel über Gott wusste, aber kannte er denn wirklich? Irgendwas, irgendwas vermisste er, irgendwas. Er war irgendwie ein bisschen müde, vielleicht war ein bisschen enttäuscht vom Glauben, nicht unbedingt jetzt von der Gemeinde oder von den Leuten, sondern irgendwie vom, vom Glauben an sich, er hat sich da irgendwie ein bisschen mehr erwartet, auch wenn er die Bibel aufschlägt in der Apostelgeschichte, unfassbare Geschichten liest und dann diesen Auftrag von Jesus, dass er das alles heute auch erleben kann. Und wenn er das dann, dass sein Leben dann da drauf denkt er, oh, da ist aber echt ein ganz schön Unterschied zwischen meinem Leben und der Apostelgeschichte. Ja, und er merkt er, das ähm, frustriert er ein bisschen, oder gab es diese übernatürlichen Dinge gar nicht für alle? Gab es nur diese Wunder für die Menschen, die danach so dicke Bücher schreiben? Ganz bekannt werden, von einem Kongress zum anderen reisen? Er wusste es ja nicht so richtig. In seinem Glaubensleben ging es halt nicht weiter und er trat auf der Stelle. Er hatte Sehnsucht. Er wollte Gott noch mehr vertrauen und vor allem, er wollte öfter glauben. Er wollte öfter glauben. Irgendwann hat er begriffen, es gibt nicht einen kleinen oder einen großen Glauben, sondern entweder habe ich Glauben oder ich habe keinen. Und er wollte einfach öfter dieses Vertrauen haben, dass Gott jetzt hier zu seinem Wort steht und das passiert, um was er da sich gerade bemüht und um was er bittet. Er wollte ran an diese legendäre Kraftquelle Gottes. Da wollte er ran, da wollte er teilhaben. Er wollte zu diesen Menschen gehören, die wirklich stark und robust sind, egal ob sie gerade durch die Wüste gehen oder auf dem schönen Berg stehen. Er wollte einfach von dieser Kraft profitieren, die der Heilige Geist wohl den Menschen gibt, wenn er in ihnen wohnt. Und er wollte freundlicher und geduldiger werden. Seinen Ehepartner nicht anranzen, wenn man müde ist. Die Kinder nicht anschreien, wenn man nicht mehr kann. All das wollte er. Und manchmal klappt es, aber manchmal nicht. Und eines Tages, er las ja oft in der Bibel, weil er merkt, da profitiert er schon. Eines Tages liest er in Kolosser 2, Vers 9 folgenden Satz. Und der bewegt ihn. Da liest er, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Warte, das ist das so ein Satz? Ein Satz von Paulus, geschrieben an die Kolosser. Und Paulus spricht über Jesus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Boah, ja krass, das sind aber steile Worte. Das ist aber der Hammer. Den Satz liest er ein paar Mal durch. Und ihm wird klar, dass wenn er Jesus wirklich in sich hat und die Bibel wahr ist, dann ist er an der Fülle Gottes. Also musste er näher ran, so schwierig kann das ja wohl nicht sein. Und sonntags war ihm das ja alles klar, aber morgens, wenn er die stille Zeit macht, war ihm das klar und er geht an Tag und um 11 Uhr merkt er, dass er von Gott vier Milliarden Lichtjahre wieder entfernt ist. 20 Anrufe waren, drei Projekte bearbeitet wurden und so weiter oder 25 Händen gebügelt wurden. Gott war einfach nicht mehr so präsent. Und falls dieser Mensch irgendwas mit deinem Leben zu tun hat, dann bist du heute Morgen richtig. Weil Gott hat mir da ein paar Sachen dazu geschenkt, die möchte ich mit euch teilen. Das Thema heute heißt Intimität mit Gott. Geht sowas überhaupt? Intimität mit Gott. Lernen, den Geist Gottes zu beherbergen. Ich sage immer, die Beziehung zu Gott über den Tag retten, dass man es abends auch noch hat und nicht tagsüber verliert. Und ich glaube, genau. und ich glaube dass es kein größeres Privileg gibt, wie den Geist Gottes in sich aufzunehmen und dass es keine größere Verantwortung gibt, als den Geist Gottes in uns zu beherbergen und zu schauen, dass der Heilige Geist sich in uns wohlfühlt. Das ist unsere Verantwortung, das kann niemand für uns machen. Warum das so ist, das möchte ich gern mit euch teilen. Wir wissen ja alle, Jesus hat uns versprochen, wenn wir zu ihm gehören, bekommen wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in uns, das hat er uns versprochen und Jesus hält sein Wort. Also jeder von uns, der Jesus als König in seinem Leben hat, hat den Heiligen Geist. Trotzdem gibt es da Unterschiede. Habt ihr das auch schon gemerkt? Dass man manchmal sich Gott viel näher fühlt, manchmal spürt man ihn gar nicht. Wenn man ihn gar nicht spürt, ist es ganz schwer zu glauben, da braucht man viel Glauben. Im Himmel übrigens braucht man gar kein Glauben. Die Engel glauben nicht an Gott, die Engel sehen Gott brauchen keinen Glauben, die wissen es, die sehen ihn. Und je mehr wir spüren und leben mit Gott, umso mehr nehmen wir ihn wahr. Und umso weniger Glauben brauchen wir irgendwann. Menschen, die jeden Tag von morgens bis abends Dinge mit Gott erleben, die brauchen gar nicht mehr den riesen Glauben, weil es ihnen ja das wird so sehr verständlich. Das ist einfach nur Wissen und Gewissheit. Wenn ihr Gott nicht spürt, braucht ihr einen großen Glauben. Und nach den hat er uns verheißen. In welcher Intensität wir Jesus spüren, hängt auch ein Stück von uns ab, und ich glaube, wir müssen das lernen, wir können das lernen. Und das ist einer der Schlüssel, die unsere Sehnsucht stillt und erfüllt. Das Thema hat mich bewegt, und ich habe nicht richtig gewusst, wie ich das auch kommunizieren kann. Ich habe gut gefragt, ich habe da und da predigt. Was soll ich denn sagen? Was ist dir denn gerade wichtig? Dann antwortet Gott mir, das, was dir gerade eben so wichtig ist. Ich sage, ja, das ist ja einfach. Und dann kam es aber an die Predigt und dann wollte ich von Gott wissen, wie ich es denn jetzt aufbereiten soll, das Thema. Und ich habe ihn das erste wieder neulich gefragt. Da war ich in Goldbach. In Goldbach mit den Nordic walking Stücken unterwegs. Wunderschönes Gebiet zwischen Hödingen und Überlingen. Traumhaft dort. Dort wächst der Beste Wein der Welt. Amtlich bestätigt. Und da laufe ich durch die Weinberge und frage Gott jetzt, wie, was soll ich machen, kannst du mich irgendwie inspirieren? Und dann laufe ich das so und dann sagt Gott zu mir, halt mal an. Macht mir ja gern, wenn man gerade eh so ein bisschen am Schnaufen ist, halt man auch mal gern an. Und dann soll ich, ja nicht den Eindruck, ich soll jetzt mal darüber zu diesen Weinstücken gehen, Okay, gehe ich mal rüber zu den Weinstücken. Und wie ich da hinlauf, dann fällt mir auch klar ein, aha, ah, Weinstock, okay, da gibt es doch ein Gleichnis von Jesus mit den Weinstücken. Kennt ihr ja auch bestimmt. Ah, das kennen wir doch schon alle so arg. Da laufe ich da hin und ich habe den Eindruck, Gott legt mir diesen, diese Bibelstunde Johannes 15 wieder ganz neues Herz als ich darüber laufe zu diesem Weinstock, da sagt er nämlich: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Das sagt Jesus zu uns über Gott, seinen Vater. Er ist der Weinstock, Jesus, und der Vater ist der Weingärtner. Okay. Und dann gehe ich dahin und dann habe ich die innere Stimme, die zu mir sagt: Schau mal genau hin. Könnt ihr mal das Licht ein bisschen abdunkeln? Das sieht man vielleicht mehr, weil jetzt müssen wir ganz präzise hinschauen. Okay. Können wir es noch dunkler machen? Okay, passt, passt schon. Sonst muss ich es euch erklären. Wenn ihr es nicht seht, hier unten ist alles voller Trauben auf einer Ebene. Ganz weit unten. Und dann gucke ich mir das an, ich, ja, okay. Und dann frage ich ihn, nee, gar nicht, ich frage ihn gar nichts. Ich laufe da hin und dann fragt er mich was. Dann fragt Gott mich, was glaubst du, was ich dir da zeigen will? ja. <lacht> Ähm, ja, dann gucke ich mir das genau an und auf einmal sehe ich was. Ich sehe, dass diese ganzen Trauben ganz, ganz dicht in diesem Weinstock, in der Pipeline, an der Kraftautobahn sitzen, nicht oben. Der Weinstock ging ja noch viel weiter nach oben. Die Trauben hingen aber nur unten, nur unten, ganz dicht am Weinstock dran. Oben hätten sie mehr Freiheit, oben hätten sie übrigens eine bessere Aussicht. Aber sie sind unten. Warum sind sie unten? Nicht, weil ihre Natur das so vorsieht. Gar nicht. Unsere Natur lässt auch manches zu, was Gott eigentlich gar nicht will. Sondern die hängen unten, weil der Weinbauer sie zurückschneidet. Wenn ich es richtig verstehe, lassen die nur ein oder zwei so Augen stehen, diese Knospen an diesen... Stängeln da und dann bleibt dieser Weinstock relativ kurz und die Trauben, die entstehen, hängen ganz dicht an der Versorgung dran. Und das fand ich ein unglaublich schönes Bild. Wenn wir so sind, wenn Gott der Weingärtner ist, der das Ganze hier ein bisschen pflegt, was heißt ein bisschen intensiv pflegt, und Jesus der Weinstock ist, und wir sollen ganz dicht an ihm bleiben. Dann lohnt es sich, wenn Gott, wenn wir es zulassen, dass Gott uns ab und zu mal ein bisschen zurücknimmt, zurückschneidet, uns vielleicht den Eindruck schenkt, dass wir irgendwas in unserem Leben vielleicht lassen sollen, weil wir da einfach nur Energie verpuffern oder einfach in die falschen Dinge investieren, Zeit wegschleudern, wo sie falsch investiert ist. Wie auch immer. Vielleicht habt ihr sowas, vielleicht sollt ihr Dinge ganz lassen und euch auf andere Dinge konzentrieren. Fragt mal Gott. Aber das ist mir so bewusst geworden, als ich diesen Weinstock angucke. Übrigens fand ich es interessant, ich bin dann ein paar Tage später durch einen anderen Weinberg, da hangen die ganz anders. Da hangen die verteilter irgendwie, auch weiter oben. Ganz schlechter Weinbauer war das. Aber hier unten, das zählt, ganz dicht an der Pipeline bleiben und das können wir, denn Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstocker, mein Vater ist der Weingärtner. Und das habe ich da begreifen dürfen, das will ich an euch weitergeben. Bleibt ganz dicht an Gott und lasst euch durchaus ab und zu mal zurückschneiden. Es gibt eine Wachstumssaison und es gibt eine Zurückschneidsaison. Und ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, aber seht mit Zuversicht. Genau, da sind sie ganz dicht dran. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, geht es dann weiter. Wir lassen ein paar Verse aus, weil wir heute noch fertig werden wollen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, wer in mir bleibt, sagt Jesus, und ich in ihm, durch den Heiligen Geist, der bringt viel Frucht, denn ohne mich, denn getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Den Satz habt ihr bestimmt schon oft gehört. Die geistlichen Reiche, Gottes Reich und das Reich des Feindes, die wachsen nur durch unsere Frucht. Und da, wo wir als Mensch rein investieren, den Tag über oder am Wochenende, dieses Reich wächst. Das Reich, das wir gerade bedienen und für das wir bereit sind, Frucht zu bringen. Und Frucht bringen bedeutet, im Kontext von Gottesreich, dass wir eine Tür zum Himmel sind. Eine Tür zum Himmel für andere Menschen um uns herum. Und jetzt nehme ich euch mit auf das Sommercamp der Ranger. Da hat man gefragt, wer denn mal morgens für die Leiter eine Andacht macht. Und ich dachte, das mache ich glaube ich gern mal einmal und dann habe ich da morgens eine Andacht gehalten äh, über das Thema, wie wir als Leiter bei den Rangern ein Himmelstor sind für unsere einbefohlenen Schützlinge. Dass die Kinder, die Jugendliche durch uns begreifen, wie Jesus drauf ist. Ganz schöne Aufgabe, oder? Aber so habe ich das verstanden. Soweit so gut. Einen Tag später, wir sind mit Bauen der Bauwerke noch nicht fertig, wir bauen gerade einen Tisch, uns geht das Sisal aus. Wisst ihr, was Sisal ist? Okay, alle nicken, prima. Habt ihr vielleicht doch so eine Ranger-Vergangenheit? Also ich gehe in das Materiallager, in das Materialzelt und möchte das Sisal holen. Da komme ich ja irgendwann an, laufe da diese Campstraße vor, die großen Buben, die stecken wir immer ganz, ganz hinten in das Camp. Dass die am weitesten zur Küche haben, am weitesten zur Toilette und am weitesten ins Materialzelt. Und so war das da auch. Wir laufen dann halt, ich laufe dann ins Materialzelt und dort sind zwei Jungs, ungefähr zwölf Jahre alt und die suchen auch irgendwas. Und dann gehe ich da rein und suche mein Zeug, begrüße ich, schwind und suche mein Zeug und dann sagt der eine zum anderen, du ich habe so ein Bauchweh schon seit heute Morgen. Ich dachte, ja Gott, ist jetzt elf oder so. Okay. Und dann fällt mir ein, ah, ich muss Himmelstor, Himmelstüre sein für die Menschen um mich herum. Die ich habe, der Bauchweh. Okay. Und es geht heute in der Predigt darum, was können wir tun, um den Geist Gottes in uns zu beherbergen. Das heißt, ihm eine Plattform bieten, dass er sich in uns wohlfühlt. Und das hat auch was mit Dienstbereitschaft zu tun. Und ganz ehrlich, ich sage es euch ehrlich, ich wollte jetzt eigentlich nur dieses sie holen, weil ich mit dem Bauen fertig werden wollte irgendwann mal. Und diese zwei Jungs, die besprechen gerade, dass der eine von beiden Bauchweh hat und ich weiß, jetzt muss ich eigentlich hin. Hin und für diesen jungen Mann beten. Und ich kämpfe kurz mit mir und ich weiß, nein, ich bin eine Himmelstür und Jesus möchte es von mir, dass ich mich um diesen jungen Mann kümmere. Und ich gehe rüber und sage, du, du hast Bauchweh, darf ich für dich beten? Das ist für Jesus null Problem, der kann dich zack gesund machen. Sofort hier im Zelt. Ja. Wenn so ein Leiter was sagt mit so zwei Streifen und einem darauf, da drauf, da wagt man vielleicht auch nicht zu widersprechen, kann sein. Also, dann bete ich für den und sage einfach nur in Jesu Namen, sei gesund, ich befehle dem Bauchweh, dass es verschwindet. Und ich war so ein bisschen, ehrlich gesagt, ich habe gar nichts gedacht. Ich habe einfach nur meinen Job gemacht. Jesus will es für mich, ich will treu sein, ich möchte gehorsam sein. Und Jesus sagt, wenn jemand krank ist, soll man für den beten. Also mache ich es, habe das gemacht. sage ich zu ihm, ist weg? Mm -mm. Oh, das war unangenehm. Dann sage ich zu ihm, also ein Wunder wäre mir jetzt echt lieber gewesen. Dann sage ich zu ihm, ich bete jetzt nochmal für dich. Okay, darf ich? ja. Dann bete ich nur mal für ihn, der es manchmal einfach ein bisschen braucht. Dann sage ich, ist jetzt weg. Dann ich, ach, egal, ich mache meinen Job, der Rest muss der Herrn machen. Und wisst ihr was, da war dann, ich war zwar ein bisschen enttäuscht, dass da jetzt nichts passiert, aber ich war trotzdem innerlich glücklich. Ich habe so eine Freude empfunden, da habe ich gemerkt, wow das ist jetzt was anderes, als wäre so, wär der Geist Gottes auf einmal da gewesen in einer Intensität, die ein paar Sekunden vorher nicht so spürbar gewesen ist. Ich hatte den Geist Gottes trotzdem in mir und ich habe ihn auch jetzt in mir, aber da war auf einmal so eine Verdichtung da. Wir können den Geist Gottes beherbergen, wenn wir uns unserer Berufung als Rebe die Frucht bringen soll und unserer Identität als Königskind bewusst sind. Wir sind Kinder von einem Reich, das mehr Macht hat und mehr Macht zur Verfügung hat, wie die sichtbare Welt. Und dessen war ich mir bewusst und darum habe ich auch gehandelt, wie das so vorgesehen war. In Vers 7 geht es dann weiter. Ja, die Jungs sind dann raus aus dem Zelt und ich habe noch ihm nachgerufen, wenn es in fünf Minuten nicht besser ist, dann melde dich nochmal bei mir, okay? Das war die letzte Chance. Man steht nicht ganz so doof da, aber um das geht es ja nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zu teil werden. Habe ich ja jetzt getan im Materialzelt auf dem Sommercamp. Aber wie bleiben denn seine Worte in uns? Ist der, der Glaube ist so simpel. Je mehr ich mich mit beschäftige, umso klarer finde ich, sind diese Ansagen. Hier steht klipp und klar drin, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Die erste Zeile ist unsere Verantwortung. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das ist unsere Verantwortung. Die zweite Zeile ist Jesu Verantwortung. Wie bleiben seine Worte in uns? Und da, ich mache das nicht so gern, aber das muss ich wirklich sagen, der Thomas hat uns das ja auch immer wieder empfohlen, lernt Verse auswendig, herzt sie ein, so nennt es der Thomas, Herzt sie ein und dann habt ihr sie. Was für ein Schatz, wenn der Heilige Geist durch uns, zu uns sprechen kann, durch sein Wort, das wir auswendig gelernt haben. Zack, fallen uns in Situationen Dinge ein, die wir vom halben Jahr mal auswendig gelernt haben, weil wir genau wissen, das ist die Antwort auf das und das. Herrlich. Ich möchte euch das so ans Herz legen, dass ihr Gottes Wort einherzt. Nehmt euch doch mal vor, bis Silvester, seit den nächsten drei Monate, drei Verse auswendig zu lernen. Könnt ihr das? Pro Monat ein Vers, schafft ihr das? Immer wieder wiederholen, wiederholen. So, und dann habt ihr drei Verse. Und ich freue mich, wenn ihr mir im März, drei Monate später erzählt, wie abgefahren es war, was ihr alles erlebt habt mit diesen drei Versen. Ich bin überzeugt, wenn ihr es nicht vergesst, da kommt jeder. Jeder wird kommen, weil jeder wird mit Gottes Wort was erleben in seinem Leben. Ich durfte es schon so erfahren, das ist für mich mühsam, Dinge nicht zu lernen. Ich bin jetzt keiner, der das leicht macht. Meine Frau liest, glaube einmal was durch und dann hat es im Kopf. Für mich ist das mühsam, sehr mühsam. Aber es lohnt sich, das möchte ich euch mitgeben. Wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch zuteil werden. Wenn wir in Jesus bleiben und seine Worte in uns bleiben, dann wollen wir das gleiche, was Jesus möchte. Weil er uns so verändert durch sein Wort. Und das, was er möchte, das gibt er uns gern. Ich habe meine Frau nicht gefragt, ob ich erzählen darf. Ich mache es jetzt einfach. Meine Frau hat neulich einen Ausweis gefunden. Und es war nicht so genial, als sie mir die Geschichte erzählt hat. Und diesen Ausweis, dann hat sie dann das Homebüro gebracht. Und sie sagt: Dann kommt sie heim und sagt, ich habe heute einen Ausweis gefunden, da steht alles Wichtige von diesem Menschen drauf. Wo er geboren ist, wann er geboren ist, wie er heißt, wo er gerade eben wohnhaft ist. Seine Ausweisnummer und sein Bild. Sie wusste ziemlich viel. Und das sagt meine Frau: Ist es genau? Ist nicht auch genau so mit Gott? Wir lesen in der Bibel, wir kennen ihn. Wir wissen alle Kennzahlen über Gott. Aber kennen wir ihn wirklich? Kennst du jemand, dessen Ausweis du findest? Kennst du Gott, wenn du in seinem Wort liest? Du kennst einen Teil von ihm. Aber richtig kennenlernen tut man erst, wenn man mit diesem Ausweisträger Zeit verbringt. Viel Zeit verbringt. Und Jesus ist es so wichtig, dass er uns das mal beibringt an einer überraschenden Stelle. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichte von Maria und Martha. Diese beiden Schwestern, die Jesus ins Haus einladen, kommen ganz viele Jünger mit. Sie haben im Wohnzimmer eine Session, Jesus erzählt. Und die Martha denkt, ja, jetzt haben wir so viel Gäste, jetzt muss ich mal hier ein bisschen auffahren. Sie geht in die Küche und bereitet Essen vor. Und sie nervt das tierisch, dass die Maria draußen sitzt bei Jesus und sie schaffen lässt. Das nervt sie. Und dann beschwört sie sich bei Jesus. Kannst du nicht meiner Schwester sagen, dass sie mir mal hilft? Und was sagt Jesus? Jesus sagt, eins aber ist nötig, Martha, Maria hat das gute Teil der Welt. Die Maria, die neben mir sitzt und mir zuhört, die macht es richtig, nicht du in der Küche. Wir sind alle irgendwo involviert, vielleicht auch in der Gemeinde und es ist gut, dass wir es tun, aber für Gott ist nicht wichtig, wie viel er tut, sondern für Gott ist wichtig, wie viel Gemeinschaft wir mit ihm haben. Die Gegenwart Gottes ist das Zentrum unserer Aufmerksamkeit. So sollte es sein. Und die Gemeinschaft mit ihm, wenn wir die vor alles stellen, dann hat unser nachfolgendes Handeln eine unglaubliche Schlagkraft. Aus der Gemeinschaft mit Gott raus, aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist raus, können wir ganz anders wirken. Wir können Gott beherbergen, indem wir die Gemeinschaft mit ihm ins Zentrum unseres Strebens stellen den Tag genau so ordnen und unsere Prioritäten, was Lebensziele angeht, entsprechend ausrichten. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, lesen wir in Vers 8, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Verherrlicht heißt, wir machen den Vater groß. Man sieht durch uns seine Herrlichkeit. Wir zeigen, was für Möglichkeiten er hat und wie gut er es mit uns Menschen meint, indem wir viel Frucht bringen. Die Welt erkennt an unseren Früchten, wie der Vater ist. Und es hat auch einen Umkehrschluss, wenn wir diese Früchte nicht bringen oder negative Früchte bringen, Früchte, die aus einem ganzen, in einem ganz anderen Reich ihre Wurzeln haben, dann spricht es nicht für den Vater. Wenn wir viel Zeit mit Gott verbringen, dann müssen wir uns nicht abrackern, um Frucht zu bringen, sondern dann wird die Frucht zum Nebenprodukt. Und das finde ich etwas ganz Geniales bei Gott. Wenn wir einfach bei ihm bleiben und mit ihm durch den Tag gehen, dann werden wir automatisch verwandelt und denken das, was er möchte und handeln, so wie er handelt. Dann ist es keine Mühe, dann kostet es uns keine Kraft und wir werden keinen Burnout haben, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Dann werden wir zum Tor des Himmels und das ist Frucht bringen. Im Materialzelt habe ich mittlerweile das Seesal gefunden. Es war nicht immer so toll aufgeräumt. Ich schnappe es unter den Arm, die Rolle, und ich gehe raus und laufe die Campstraße wieder nach hinten. Die beiden Buben schlampern immer noch so, die haben es nicht so eilig, schlampern so auf der Campstraße, ungefähr in der Mitte. Ich habe sie nach ein, zwei Minuten eingeholt und möchte gerade zum Überholen ansetzen. Da sagt der eine zum anderen, es ist weg. Halleluja. Ich natürlich gleich. Was? Ist es weg? Ja. Dann bedanke ich bei Jesus, der hat es gemacht. Ja. Ja. Ist das nicht genial? Wir können Gott beherbergen, indem wir voller Vertrauen dem Vorbild Jesus nachfolgen. Ich habe nicht sofort die Heilung gesehen, aber ich habe versucht, das zu tun, von dem ich wusste, Jesus will das jetzt gerade für mich, dass ich das tue. Und ich habe ihm vertraut, dass er dann der Rest macht. Und so war es da auf dem Camp. Vers 9, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Das spricht so für sich, da muss ich euch gar nichts dazu sagen. Gott liebt uns, Jesus liebt uns, der Heilige Geist liebt uns. Wir können allen dreien voll vertrauen, weil wir von ihnen geliebt sind. Gottes Gegenwart ist wesentlich erfahrbarer, wenn wir eine Haltung des Vertrauens und des Erwartens haben. Probiert es mal aus. Morgen früh, ich weiß nicht, wann ihr eure stille Zeit habt, eure Zeit mit Gott, was ihr ganz, euch nur auf Gott ausrichtet. Geht mal morgen früh mit einer ganz neuen Erwartungshaltung rein in dieses Treffen mit Gott. Und ihr werdet ihn anders erfahren wie in der Vergangenheit. Voller Vertrauen und voller Erwartung. Wer vertraut wie ein Kind, empfängt wie ein König. Fazit, wir können Gott beherbergen. Indem wir uns voller Vertrauen seiner Liebe aussetzen in dieser gemeinsamen Zeit. Und wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann bleibt er auch in uns. Und dann bleiben wir in seinem Reich. Das Königreich ist nämlich ganz eng mit Liebe verbunden. Und wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann haben wir nämlich seine Liebe für die Menschen. Und dann sind wir im Flow. Und wenn wir uns nur dann, wenn wir uns selber geliebt fühlen können wir Liebe weitergeben. Wer von euch denkt, Gott liebt einfach nur mich, weil, ich, ja, weil er so unendlich gnädig ist, der unterschätzt Gott. Gott liebt dich, weil er dich gemacht hat, genauso wie du bist. Und er ist so zufrieden mit seinem Werk. Das könnt ihr nachlesen in der Schöpfungsgeschichte. Und darum liebt er dich. Einfach nur, weil er dich wunderbar gemacht hat. Er liebt nicht immer, was wir machen, aber er liebt uns, wie er uns gemacht hat. Das Königreich Gottes ist ganz eng mit der, mit der wirklichen Gegenwart Gottes verbunden. Und das Reich Gottes ist im Heiligen Geist, lesen wir in Römer 14. Das Reich Gottes ist im Heiligen Geist. Wenn wir den Heiligen Geist in uns beherbergen lernen, dann haben wir das Reich Gottes in uns und die Möglichkeiten von seinem Reich. Und diesem König bringen wir Anbetung und Gebet. Und dann haben wir Nebenprodukte, Ganz viele Nebenprodukte, denn Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hier erfahren habt oder woanders erfahren habt oder darüber gelesen, wenn Menschen gemeinsam Lobpreisen, gemeinsam Gott von ganzem Herzen loben, dann passieren automatisch Dinge. Während diesem Lobpreis hat man auf einmal Prophetien füreinander. Während diesem Lobpreis hat man, werden Menschen gesund. Das habe ich schon erlebt. Während dem Lobpreis passieren Dinge. Ich habe das schon bei den Rangers erlebt, dass Ranger leider nach dem Lobpreis auf jemand zukommt, ich habe ein Wort für dich. Das habe ich gerade gekriegt. Im Lobpreis. Aber der Lobpreis funktioniert nur dann, wenn er wirklich aus unserem Herz kommt und wir Gott wirklich von ganzem Herzen lieben und von ganzem Herzen loben. Und wir alle können Gott nur loben, wenn wir ihm keine Vorhaltungen machen. Wir können nur Gott loben, wenn wir Frieden mit ihm haben. Und das ist für dich und mich ein Indikator. Und wenn du hier Sonntagmorgen sitzt und du hast keinen Bock auf Lobpreis, dann ist es für dich ein Alarmsignal und dann Müssen wir zu Gott gehen und Frieden mit ihm machen und die Sachen mit ihm besprechen, die uns trennen. Und wenn wir von ganzem Herzen, wenn wir als Gemeinde Lindenwiese mit allen Gästen, die da sind, von ganzem Herzen Gott loben, jeder für sich, da wo er ist und es so zum Ausdruck bringt, dass er wirklich Gott loben kann. Und manche müssen aufstehen und sagen: Herr, ich lobe dich. Und andere sitzen mehr so hin: Herr, ich lobe dich, ich lobe dich. So wie es zu euch passt, lobt Gott. Von ganzem Herzen, und dann kann das Reich Gottes sich gar nicht mehr zurückhalten. Und dann fließt, dann wird es ausgegossen über uns, und wir dürfen die Früchte einfach so als Nebenprodukte mitnehmen. Das sagt sein Wort. Wir können Gott beherbergen, indem wir ihm ihn anbeten. Die geistliche Welt wächst durch Zuwendung und Anbetung und Aufmerksamkeit durch uns Menschen dann wächst die geistliche Welt. Und wenn wir Reich Gottes bauen, dann wollen wir uns auf sein Reich konzentrieren und nicht auf das Reich des Teufels. Und dann wollen wir uns überhaupt nicht groß kümmern, sonst baut er sein Reich allein durch unsere Aufmerksamkeit. Nein, wir wollen uns auf Jesus konzentrieren und dann bauen wir dadurch sein Reich. Und dann werden wir ihm immer, immer ähnlicher. Und das, was ihr anguckt, in dessen Bild werdet ihr verwandelt. Die Menschen, mit denen ihr Zeit verbringt, in deren Bild werdet ihr über die Jahre verwandelt. Wenn ihr viel Zeit mit Gott verbringt, dann werdet ihr in das Bild Gottes nach und nach verwandelt. Und darum finde ich es so wichtig, dass wir als erwachsene Menschen uns genau überlegen, was wir unserer Aufmerksamkeit schenken, was wir angucken am 20 Uhr am Samstagabend. Das ist so wichtig, es ist nicht trivial, nicht trivial. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das können wir tun, ein heiliges Leben leben, das nach seinen Maßstäben gelebt wird, aber nur, wenn wir Jesus als Vorbild haben, und ausschließlich nur, wenn wir den Heiligen Geist als Kraftwelle haben dafür. Sonst sind wir ganz schnell auf dem Boden, gescheitert, ausgebrannt, frustriert. Nur der Heilige Geist ist unser Befähiger. Und wer sich unter die Herrschaft Gottes stellt, der qualifiziert sich regelrecht dafür, dass Gott durch ihn wirkt und handelt. Wir können Gott beherbergen, indem wir seine Gebote kennen, ehren, ehren. Und tun. Kommt zum letzten Vers, der Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Ist das nicht stark? Also zusammengefasst bedeutet es die enge Gemeinschaft mit Gott, die befähigt uns und die enge Gemeinschaft mit Gott, die macht uns auch noch glücklich. Und das habe ich immer wieder spüren dürfen, wenn ich ganz nah am Weinstock war und das umgesetzt habe, was er möchte von mir. Dann kommt auf einmal eine Freude rein. Und ich glaube, diese Freude, das ist wirklich die Freude von Jesus. Diese Freude im Materialzelt, als ich einfach nur gehorsam war und für diesen Bub gebetet habe, obwohl ich keinen Bock hatte dafür eigentlich gerade. Ein bisschen im Stress war, wenn wir eigentlich fertig werden wollten vor der Mittagspause diesen Bau abschließen. Aber es kommt meist ungelegen, aber dann ist Gott treu, wenn wir einfach, wenn wir treu sind. Wenn mich was bewegt, wenn mich was nervt, wenn mich was ärgert, wenn mich was auch riesig freut oder einfach beschäftigt, dann habe ich so einen Drang, das jemand zu sagen. Ich möchte es teilen und unter den Menschen ist das vor allem meine Frau, der möchte es dann sagen und es mit ihr teilen. Und vor allem möchte ich das mit ihr besprechen, weil ich sie so gut kenne. Ich vertraue ihr durch und durch. Und darum kann ich mich ihr auch öffnen und es ihr sagen. Und das ist Intimität. Wir haben ein intimes Verhältnis, weil wir uns vertrauen. Tiefste Vertrautheit herrscht da zwischen uns. Auf Latein, intimus, bedeutet am weitesten innen. Und genau so soll es auch sein zwischen uns und Gott. Und das war auch mein Schlüssel zu meiner Beziehung mit Gott, indem ich angefangen habe, in meinem lauten, hektischen Alltag Gott voll reinzunehmen. In der Vergangenheit hatte ich morgens eine stille Zeit und abends um 17 Uhr habe ich gemerkt, dass ich wahrscheinlich den ganzen Tag nicht einmal an Gott gedacht habe. Erst wenn der Druck wieder ablässt, und wir den Gedanken frei werden, ein bisschen dann vielleicht. Heute möchte ich das anders machen. Und heute möchte ich alles mit Gott besprechen, was mich bewegt. Und da passieren ganz, ganz wundersame Dinge. Ganz wundersame Dinge passieren da. Wenn ich mit Gott rede im Alltag, dann habe ich manchmal so eine Arbeit vor mir. Das sind zehn E-Mails, noch nicht beantwortet. Das sind ein paar Projekte, die ich unbedingt anschauen soll. Da hat es Mitarbeiterfragen und dann hat es da Telefonate. Die ich unbedingt tätigen soll, ganz viele Zettel für meine Mitarbeiter, was ich nur machen soll und, und so weiter und so fort. Da denkst du, ja, wie, ja, aber jetzt, wie, wie soll ich das machen? Was ist jetzt am wichtigsten? Was ist am wichtigsten? Dann bespreche ich das mit Gott. Dann sage ich, Jesus, was ist jetzt hier? Was ist zu tun? Und auf einmal priorisiert sich das Ganze. Ja, ich, ach, das ja, das wird jetzt zwar gern machen, aber eigentlich ist gar nicht wichtig. Und mach du jetzt das und jetzt rufst du den an, den Zettel da hinten. So merke ich, Gott ist da. Und das lege ich euch ans Herz, macht das auch so. Nehmt Gott rein in euren Alltag und dann kriegt ihr keine Distanz zu ihm, sondern ist er da und ihr könnt alles mit ihm besprechen. Und wenn mich ein Mitarbeiter nervt und sowas gibt es, oder enttäuscht auch sowas gibt es, dann bespreche ich die Sache erstmal mit Gott. Wenn ich es schaffe, manchmal bin ich dann zu schnell und dann ist nicht gut. Aber wenn ich es schaffe, das erstmal mit Gott zu besprechen, dann passiert was Schönes. Ohne, dass ich ihn darum bitte, sehe ich auf einmal die Situation aus Sicht des Mitarbeiters. Und dann wird mir klar, dass er ja die und die Aufgabe noch gar nicht erledigen konnte, weil heute 20 Anrufe waren und 10 Angebote zu schreiben, was alles der Mitarbeiter erstmal erledigen musste. Auf einmal sieht man das. Und dann habe ich einen ganz anderen Zugang wieder. Und das macht der Heilige Geist, der hilft mir da, die Sachen so zu sehen. Also mit anderen Worten, je enger mein Verhältnis zu Gott, und je mehr ich mit ihm spreche, umso mehr profitieren meine Mitarbeiter, meine Familie, mein Umfeld, die Rancherjungs und wer auch immer. Und dann kann ich einen guten Job machen. Und auch ich selber profitiere da natürlich, wenn ich ganz eng mit ihm zusammenbleibe. Intimität mit Gott schützt vor Gesetzlichkeit. Wisst ihr, was es ist, Gesetzlichkeit. Wenn man denkt, durch das Halten der Gebote, ganz striktes Halten der Gebote, können wir uns den Himmel erarbeiten. Das ist so ein Teil der Gesetzlichkeit. Und Intimität mit Gott schützt vor Gesetzlosigkeit, durch Furcht, durch Ehrfurcht. Wenn wir Gott ganz nah kennen, dann wissen wir auf einmal, was für eine Macht er hat. Und dann stehen wir da in dieser Situation Ah, soll ich jetzt das Schlechte tun oder nicht? Und in dieser Intimität mit Gott wird die Frage ganz schnell beantwortet. Geht gar nicht. Die Intimität mit Gott befähigt uns. Der Heilige Geist befähigt uns. Intimität mit Gott schützt vor Gesetzlichkeit durch Liebe und vor Gesetzlosigkeit durch Ehrfurcht. Intimität mit Gott. Und wer ihn kennt, der hat Liebe und er hat Ehrfurcht. Also wir können Gott beherbergen, indem wir den Alltag mit ihm teilen. Es war einmal ein Mensch, der kam zum Glauben an Jesus Christus. Und als er so einen Riesen durchging, hat ihn merkte, dass er in seinem Glaubensleben nicht mehr weiterging. Da lernte er, den Geist Gottes zu beherbergen. Und er wurde zum Botschafter Gottes, da in seinem Umfeld, wo er war. Und dieser Mensch, der wurde zum Tür, zu einer Tür des Himmels für sein Umfeld, weil er lernte, den Geist Gottes zu beherbergen. Und von diesem Mensch ging auferbauende Prophetie aus, von dem Mensch ging Heilung aus, von dem Mensch ging Weisheit aus, Kraft Stärke. Und dieser Mensch hatte Weisheit und Rat für sein Umfeld, weil er eine enge Gemeinschaft mit dem Geist Gottes hatte. Das war ein Mensch, auf dem der Geist Gottes ruhte, wo sich der Geist Gottes wohlfühlte. Und es wurde zu einem Mensch, aus dem Leben strömte, Frieden strömte, Vergebung strömte, Freude strömte, weil er wusste, wie wichtig die Gemeinschaft mit seinem Gott ist. Und dieser Mensch bist du und ich. Amen.